0: Showmaster Wolkan, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er wel klaar voor. Zitten ze zit er allemaal goed klaar hier, jongens? Ja, ja? ik zit lekker. Ja. Welkom bij Trace, je gloednieuwe app voor onderzoeksjournalistiek. En ik heb hier ook een laptop openstaan, eh, nationalestudieschuld.nl. En daar kan ik live volgen wat de collectieve studieschuld is. En hij staat nu op 19,6 miljard euro. Nou, oh,
2: ik zie ook echt dat hij helemaal oploopt per seconde.
1: Hij loopt per seconde op. Hij loopt oh, dus per hij, seconde wordt niet maar hij wordt niet afgelost. Hij wordt niet Het wordt alleen maar meer. <laughs> Het wordt alleen maar meer. En hij loopt dus per seconde 55 euro op. En als ik naar beneden scroll, dan zie ik ook nog eens... dat je er 12,4 miljoen MacBooks van kan kopen en 7.1 miljard biertjes.
3: Dat zegt me allemaal helemaal niet. Maar voor 19, wel, miljard, denk ik, Clary. 19 miljard, 19 <laughs> miljard lijkt me veel dat vind ik nog veel concreter dan dat. Maar gaan we het over studieschuld hebben?
1: We gaan het over studieschuld hebben. De komende weken. Zeker. Maar voordat we daar komen, hoe zit het, hoe zit het bij jou? Heb jij uh, een studieschuld opgebouwd?
3: Ik heb geen studieschuld opgebouwd. Eigenlijk had je eerst moeten vragen of ik gestudeerd heb. Dat is wat ja. wel het geval. Ja, heb gestudeerd? Maar, ja, ja. ja, ik heb. Ik heb wat een, heb je gestudeerd? Uh, ik heb politicologie gestudeerd. Niet afgemaakt. Dat was toen nog een studie van uh, zes jaar. Kan je nagaan hoe oud ik ben? Uh, namelijk 60 uh, plus. En zeg ik er maar even bij. En uh, um, toen was dat nog zes jaar. Jaar en ik heb er vier, na vier jaar heb ik er de brui aan gegeven. Maar ik heb nooit een studieschuld opgebouwd. Omdat één, mijn ouders mij ondersteunden. En dat konden doen. En twee, ik daarnaast ook gewoon baantjes had. Waardoor ik mijzelf heb onderhouden.
2: Maar het kon wel in die tijd. Je kon een lening en een
3: studiebeurs. Ja, we hebben, in die tijd kon dat allemaal wel. En ik heb het alleen niet hoeven doen.
1: En daar dus, ben ik nog steeds heel blij om. En we horen dus dat Clary Polak geen studieschuld heeft opgebouwd. Jullie wel dan? Ja, nou ja, uh, ik kijk even om me heen. Tessa, Meike, hoe hoog is jullie studieschuld? Dat
0: vind ik lastig om te zeggen. Ja? Ja. Waarom? Omdat, ik, uh, omdat het mijzelf aangaat. Je vindt het privé. Ja, Komt. we Want hebben het we wel, wel even, even bij elkaar opgeteld,
1: toch? Ja, nee, precies. Uh, we hebben <laughs> het inderdaad bij elkaar opgeteld. Uh, onze collectieve studieschuld is 88.000 euro. Euro. Jezus. Om je
2: toch waar? even een beeld te geven, Claire.
3: Gedeeld door drie is dat. Het zal dus niet helemaal uh, evenredig zijn.
1: Maar gedeeld door drie is dus bijna 30.000 per persoon. Ja. Euro. Ja. Um, wij zijn eigenlijk wel benieuwd. Want jullie luisteren al een paar reportages uh, naar ons verhaal. En wij zijn wel benieuwd wie van jullie... Denken wie van ons drieën, van Meike, Tessa en mij, de hoogste studieschuld heeft. Als je je app nu opent, dan uh, kun je aan de pol wagen en het doorgeven. En wij komen erop terug. Mag ik meedoen?
3: Ja, mag zeker meedoen. Mag zeker meedoen. Ja. Okay, je hebt de app ook op je telefoon staan, ja, toch? Zeker zeker. Ja. Ah, ja,
1: uiteraard. Ja, roep het maar. Wie denk jij van ons drieën die de hoogste studieschuld heeft?
2: Ik denk heel diep
3: na. De, ja, ja, nee, ja, 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 nee, dat weet ik niet. Ik, dit laat ik nog even... Even researchen.
1: Ja, volgende, ja. Redactie. Ja, volgende redactievergadering kom ik met het antwoord. Ja, even voor de duidelijkheid. We gaan ons de komende weken dus verdiepen in, uh, in studieschuld. Wij met z'n drieën komen dus uit een tijd dat je vroeger geld kreeg van de overheid. Gratis geld, de studiebeurs. En daar kon je van alles mee doen. Daar kon je op vakantie gaan. Daar kon je uit eten mee de gaan. En je uh, studie
0: betalen. En je... Je studie betalen. Inderdaad. Natuurlijk, ook, uh, dat, natuurlijk. dat ja. is ook natuurlijk
1: uh, <laughs> een van de dingen die je met studiegeld uh, kan doen. Maar dat is nu allemaal veranderd. Nu is alles lenig geworden. En heet het het uh, sociale leenstelsel. En volgens mij heb je dat ook al meegekregen, Clary.
3: Ja, dat heb ik meegekregen, want ja. ik, 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 ik volg nogal goed het nieuws. Mm -hmm. um, het is overigens wel heel verwarrend, want het, het volgens mij verandert het één keer in de zoveel tijd van naam. Zeker. En het heet dus nu bij het nieuwe regeerakkoord heet het, het, het inderdaad het sociale leenstelsel. De vraag is of dat niet een enorm verneukeratieve naam is. Sociaal duidt op iets positiefs natuurlijk. En uh, misschien moeten ook... we gaan onderzoeken of het wel sociaal is.
0: Nou ja, precies. En je hebt het, het wordt ook niet meer lening genoemd, maar je krijgt een studie studievoorschot. Maar een voorschot is ook iets wat je terug moet betalen,
3: toch? Zeker. Of wat, wat uiteindelijk afgetrokken wordt. Bij een voorschot is het, is het geloof ik iets wat later afgetrokken wordt... van wat je dan nee, nee, nee. verder verdient. het is
0: gewoon nu in het sociaal leenstel krijg je een studievoorschot. Maar dat het klinkt anders dan lenen.
3: Ja, maar het is gewoon lenen. Maar het
0: is gewoon lenen.
3: Ja. Ja, Dus dat maakt, ik weet niet precies wat we gaan onderzoeken. Misschien moeten we dat nog even heel duidelijk benoemen. Ja. Maar het maakt natuurlijk heel ingewikkeld. Omdat het niet alleen steeds van naam verandert. Maar ook van inhoud veranderd is ja. volgens mij.
2: Ja, we willen zeker. eigenlijk vooral gaan kijken of het verstandig is. Om zo'n
3: studielening aan te gaan. En een studieschuld op te bouwen. Ja, maar wat, wat is precies de onderzoeksvraag? Is dat dan, wat zijn de gevolgen van het hebben of, uh, van een studieschuld? Ja, ik denk ja. dat dat een hele goede concrete vraag is inderdaad. Dat ja. okay. we daar moet, naar moeten gaan kijken.
2: Dat denk ik
1: nee, ook. Nee, zeker. En we hebben al twee mensen gesproken die een studieschuld hebben, waarvan de ene enorme problemen heeft gekregen van die schuld en de andere weer niet. En we gaan eerst naar Raoul luisteren. Ik ben benieuwd hoe snel jullie doorhebben welke van de twee het is.
4: Nou, ik zat op de site van Duo uh, te kijken hoe ik uh, een studiefinanciering kon krijgen en uh, wat ik dan kon lenen. Nou, dat was voor mij niet heel duidelijk. Dus ik heb een uh, chat gestart met uh, iemand van Duo. En die heb ik eigenlijk gewoon gevraagd, wat is het maximale wat ik kan lenen? En uh, ja, zo uh, ben ik eigenlijk van start gegaan. Ik heb nu uh, 7.000 euro winst gemaakt op mijn uh, lening van ongeveer 3.000 euro. Dus uh, dat ga, ja, het gaat redelijk goed. Mijn lening uh, investeer ik eigenlijk alleen in cryptocurrency. Het blijft natuurlijk een kleine groep, maar dat is, ook, dat is bij alles eigenlijk. Dat is bij uh, aandelen zo... En er zijn heel weinig mensen in de wereld die rijk zijn en die daarvoor geen risico hebben gelopen. En uh, als ik later een schuld overhoud, dan heb ik 30 jaar om het terug te betalen met ja, waarschijnlijk 0% rente. En als ik geen werk kan vinden, dan hoef ik het nooit terug te betalen. Dus er zijn heel veel voordelen.
1: Raoul krijgt dus geld van DUO, dienstuitvoerend onderwijs. En dat is dus de overheidsinstantie uh, waarin je mee kan aangaan. En hij zegt ook 7000 euro winst. Maar dan moeten we natuurlijk wel een kanttekening plaatsen. Dat is virtuele winst. De cryptocurrency die fluctueert. En misschien is hij aan het einde van, uh, van onze cyclus weer, uh, weer nul. Of ja, Wat hij eigenlijk zegt
3: is, ik zie wel hoe ik het terug betaal, en als ik het niet kan terugbetalen, dan komt het ook wel goed. Ja. Dat zegt hij eigenlijk. Ja, Met andere zei woorden, zei... hij ziet geen problemen. En hij vindt dit dus een fantastisch... Hij zit alleen maar mogelijkheden, volgens mij. Ja. ja. Vind
2: je dat oh ja. een slimme set?
1: Nou, dat weet ik niet. Dat, volgens mij is dat precies wat we gaan uitzoeken. Ja, 7000 euro klinkt wel uh, aanlokkelijk. Tessa... Wat ga jij onderzoeken de komende weken?
0: Nou ja, ik vind het wel grappig, want die Raoul die heeft het dus over uh, dat, dat alles zo voordelig is. Wat, en de bitcoins zijn enorm in de stijging en ik heb 0% rente. En die 0% rente, dat vond ik wel interessant. Want toen ik studeerde was dat absoluut niet het geval. Toen was het geen 0% rente. Hoeveel was het toen? Dat fluctueert dus per jaar. En dat vond ik heel opvallend. Dus ik ben eens gaan kijken heb een lijstje gemaakt. In 2012, uh, toen ik net afstudeerde, stond de rente nog op 1,39%. Maar in 2010 was dat 2,39, toen studeerde ik dus nog. In 2008 was het 4,17 procent. Dus ten tijde dat de hele yeah. economische sector in elkaar klapte. En dat is op die, nou ja, die 3.000 euro die hij nu aan schuld heeft opgebouwd... zou dat ongeveer neerkomen op 125 euro per jaar. En die rentes die worden vastgezet na zeg maar, je afstuderen voor vijf jaar... Dus ik ben heel blij dat hij nu voor heel veel mensen op 0% staat. Maar dat kan dus gewoon weer veranderen. Ja. En als je in 2007 bent afgestudeerd, dan heb je dikke pech. Want dan staat hij op 4,17%. Het hangt af van het jaar waarin je afgestudeerd bent. Want daarop volgende jaar wordt hij voor vijf jaar vastgezet. En bij jou was het dus de eerste
2: vijf jaar na je afstuderen... had je een bepaald percentage. Maar ja. omdat die vijf jaar voorbij zijn, mag je nu weer, ook die 0%. Is het nu 0% En dat blijft het vijf jaar. En dat
0: blijft het vijf jaar, maar daarna is het dus weer de vraag wat het dan gaat zijn. Dus die 0% Zeker. waar U het over heeft, dat klopt dus niet. Maar ik ben vooral heel erg benieuwd hoe die rentes nou precies vastgesteld worden. Um, en dat wil ik eigenlijk in mijn eerste reportage nou eens goed gaan uitzoeken. Oh, het begint me nu al te duizelen. Al ja, die, uh... ik,
3: ik, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het inderdaad al heel ingewikkeld vind. En hoe ze worden vastgesteld, dat zal door banken worden vastgesteld.
0: Ja, ik ga het uitzoeken. Ja. Ik, ik moet eerlijk bekennen dat ik er ook nog niet veel meer okay. van af weet. Maar wel dat het me opviel dat het zo enorm kan veranderen. Dus uh, ik hoop daar in de eerste reportage achter te gaan komen. En daar heel veel duidelijkheid over te geven. Okay.
1: Bij jou begon het uh, te duizelen nog steeds, Maaike?
2: Ja, want ik vind het wel grappig wat je zegt. Dat het gewoon zo kan wisselen. En ik vraag me af in hoeverre het duo de studenten daar ook echt over voorlicht. Want ik heb dat nooit geweten ik ...terwijl ook ik ook een studieschuld heb opgebouwd. Dus dat is wel. Dat maakt dat ik het interessant vind om juist te kijken naar de rol van die dienstuitvoering onderwijs hierin. Um, en, en die voorlichting. Want ik uh, ja, begreep nou ja. bijvoorbeeld ook al dat jij ze al gebeld had deze week als. Uh, niet als journalist, maar als lener. Dus ja. als
1: klant van, ja. uh, van Duo. Nou, nu we in dit onderwerp zitten, dacht ik, ik heb een studieschuld natuurlijk. Oh, ja. En om meer te weten te komen, want ik wist ook nog niet alles. Om meer te weten te komen over mijn eigen studieschuld... heb ik Duo gebeld om uit te vogelen hoe het precies zat met mijn terugbetaalregeling.
3: En heb je dat ook gedaan toen je de lening aanging?
1: Nee. Hé. Hey. Hé. Hey. Dat was een veel meer onbewustere keuze toen.
2: En wat dus interessant is, is dat vorig jaar de Nationale Ombudsman een heel kritisch rapport hierover heeft geschreven. Die hebben gezegd, de communicatie van duo is slecht. Het sluit niet aan bij de leefwereld van de studenten. En daardoor lopen die schulden onnodig op. En wist jij bijvoorbeeld dat een duo soms deurwaarders op pad stuurt om die schulden te innen? Nou ja, dat wist ik niet, maar het verbaast me niks. In 2015 hebben ze dat maar liefst 140.000 keer gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten hun steeds verder opgelopen schuld toch zouden innen... ondanks dat ze aanmaningen kregen. Maar wat de ombudsman dus zegt, het is grotendeels de schuld van duo dat dat zo vaak moet... omdat zij niet goed genoeg in contact komen met die studenten en niet goed genoeg voorlichten. Dus ik wil eens gaan uitzoeken hoe dat dan precies zit. Of dat inderdaad uh, het duo dingen verkeerd doet. En wat ik vooral ook interessant vind. Die ombudsman heeft dus gekeken naar achteraf. Als je al een schuld hebt en je moet terugbetalen. Of dat dan goed genoeg gaat. Maar op het moment dat je die studieschuld aangaat. Krijg je dan wel genoeg informatie. Ben je je dan wel voldoende bewust van de risico's. Van de gevolgen. Je kunt heel makkelijk op de website de klikken. klikken. Je kunt dat maandbedrag met een paar honderd euro verhogen. Ja, dat
3: zijn wel twee verschillende dingen. Eén ja. krijg je voldoende informatie, dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Twee, ben je je voldoende bewust van de gevolgen? Want je hoorde net aan Raoul, heet hij geloof ik, mm -hmm. dat hij dat helemaal niet wil weten, die gevolgen. Ja, nee. Hij doet dat af als iets heel onbelangrijks.
1: Vol, volgens mij is die voorlichting ontzettend belangrijk, uh, want zo kun je natuurlijk de risico's inschatten... en kun je ook bepalen of je wel of niet kan terugbetalen. Ook een goed moment om naar het tweede fragment even te gaan luisteren.
5: Ja, dat is gewoon een jongensdroom geweest. Als je al bij um, Schiphol langs reed um, als kind zijnde, dan wilde je alleen maar vliegtuigen kijken. En het mooiste zou zijn als je dan dus zelf zo'n vliegtuig zou kunnen besturen. Ik ben gestart met de pilotenopleiding in 2005. In de tijd dat ik begon als 25-jarige was er een, um, een enorm tekort aan piloten. Het lukte niet om een baan te vinden als piloot, omdat er gewoon simpelweg een recessie ontstaan was in Nederland. Dus het ging alle deuren op slot. Mijn studieschuld was ongeveer rond de 150.000, 160.000 euro. De rente is zodanig hoog dat ik alleen maar rente betaal met het salaris wat ik verdien. Rond de 70.000 euro heb ik betaald aan rente. En nog helemaal uh, bijna, bijna niets afgelost. Ik werk als steward bij een luchtvaartmaatschappij en dat doe ik al uh, zeven jaar. Ik uh, kan een redelijk in mijn ogen normaal leven leiden. Maar ik kan niet sparen. Dus ik kan ook geen grote uitgaven doen als het kopen van een auto. of het onverwachts kapot gaan van bijvoorbeeld je wasmachine. Dat heb ik gelukkig ook nog niet meegemaakt. Maar uh, ik maak me elke dag zorgen over geld. Elke dag. Er gaat geen dag voorbij dat ik er niet aan denk.
1: Dit is dus een piloot met een enorme studieschuld. En ik zag je heel verrast kijken, Clary.
3: Nou ja, zo, nou, meer verschrikkelijk kijken als persoon. Ja, ja. Want uh, zijn studieschuld is dus twee keer hoger... dan die gezamenlijke studieschuld van jullie. En dat hij dus alleen maar, uh, waar ik van schrok was... de rente die hij heeft afbetaald, 70.000. Ja. Maar dus, dat is
1: een dat groot is, verschil.
0: Want, dat ja. begreep ik dus niet. Als nee, de nee dat, komt omdat,
1: dat, dat komt omdat de pilotenopleiding particulier is. En daardoor is er geen link met, met DUO. Dus DUO leent geen geld uit aan piloten. Dat doet de bank. En die hanteert okay. andere rentepercentages.
3: Die dingen moeten we wel uit elkaar houden. Ja. Ja, het was Omdat zeker. we dan een hele andere mechanisme gaan werken.
2: Ja, het is meer een heel extreem voorbeeld om te laten zien wat het kan doen. Maar het is wel inderdaad duidelijk om goed om daarbij te zeggen, bij Duo is het wel een andere situatie dan wanneer je via een bank betreft. Ja, dat is ook ja. wel heel
3: belangrijk. Maar inderdaad, wat hier in elk geval voor ons van belang is, is dat deze jongen die lening aan is gegaan. Omdat hij dacht, die krijgt een fantastische baan. Dat kan ik straks makkelijk aflossen. Dat hij die baan niet krijgt. En dat hij nu voor zijn halve leven in elk geval daar nu aan gebonden is en bijna niks meer kan
1: doen. En dat hij zich iedere dag zorgen maakt om zijn studieschuld. Ja. Terwijl heel veel mensen zich juist veel minder zorgen lijken te maken om hun studieschuld. Ja. En dat is ook een beetje de aanleiding van mijn onderzoek. Ik heb wat gedoken in wat cijfers van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. En, en die hebben, vond ik hele interessante cijfers. Die vroegen de studenten Ervaar jij je studieschuld als een probleem? En die vraag hebben ze twee keer gesteld. Eén keer in 2015 toen er nog een basisbeurs was. En nu, nu er een sociaal leenstelsel is. En die cijfers die verschillen heel erg van elkaar. In 2015 vond 30% nog wel echt het een probleem dat ze een studieschuld hadden. En nu is dat 12%. Met andere woorden, bijna 90% van de studenten ervaart haar studieschuld of zijn studieschuld niet als probleem. En uh, ik wil gaan uitzoeken hoe dat komt.
3: En wat dat voor gevolgen heeft misschien ook wel weer. En
1: zeker wat dat voor gevolgen heeft, ja.
3: Want het kan ook nog gevolgen hebben voor hoe we verder aankijken tegen het aangaan van schulden.
1: Ja, ja. En hoe ga, dat ga je dat, ik dat onderzoeken, Volkan? Nou, ik ga dat onderzoeken. Ik denk dat ik in eerste instantie met gedragseconomen moet gaan praten. Die die cijfers uh, wat meer tot leven kunnen wekken. Want het is nu nog inderdaad ook voor mij abstract. En ik ga met die praten. En ik heb gewoon heel veel zin om straks uh, weer terug naar de universiteit te gaan. En naar andere onderwijsinstellingen. Om met een microfoon rond te gaan. Om te vragen hoe die studieschuldbeleving is. Dat onder vind studenten. je leuk, hè?
3: Om daar met een microfoon rond te gaan. Niet om te studeren weer.
1: Nou ja, ik heb die <laughs> studietijd gehad. Ik kan mijn schuld niet verder laten opbouwen, Claire. Ja, Ik ga me daar niet... Uh... Over uiten. Oké. Okay. Uh, ik ga me dus verdiepen in de studieschuldbeleving. Meike gaat uitzoeken of DUO haar studenten goed voorlicht uh, als ze een lening aangaan. En Tessa gaat kijken hoe het precies zit uh, met die rentepercentages. En als jij nou een probleem hebt met DUO, dan geef het ons door. Want misschien kan Meike daar iets mee gaan doen. de uh, tips zijn welkom. Ja. Yeah. Toch? Trace is van VPRO en Human en wordt gemaakt door Tessa, Meike en mij. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En de muziek die je hoort is van Raad van Toezicht.